0: Глава 2. Борьба за планомерное осуществление приоритета общественных интересов. Параграф 1. Непосредственно общественный характер социалистического производства. В чем прежде всего выражается коммунистическая природа социализма? Владимир Ильич Ленин говорил, цитата, «Коммунис значит общий». Коммунистическое общество значит все общее – земля, фабрики, общий труд. Вот что такое коммунизм. Конец цитаты. Сноска номер 66. Ленин Владимир Ильич. Полное собрание сочинений, том 41, страница 314. Коммунистическая природа социализма выражается, следовательно, прежде всего в том, что как средства производства, так и их использование являются общественными или, другими словами, основные средства производства находятся в общественной собственности. Конкретизируя марксистское определение собственности, можно сказать, что общественная собственность – это отношение общества к объективным условиям производства как к своим, как к таким условиям, над которыми оно может господствовать, подчиняя их использование своим интересам. Сноска номер 67. Смотри Маркс Карл, Энгельс Фридрих. Сочинение, второе издание. Том 46, часть 1, страница 473, 479 по 485. Это отношение реализуется посредством производства. Другими словами, свое реальное бытие общественная собственность имеет в таком производстве, которое подчиняется обществу, то есть ведется в общественных экономических интересах. Производство общества, вышедшего из недр капитализма, выступает как результат разрешения противоречия между общественным характером производства и частно-капиталистической формой присвоения. Будучи общественным, капиталистическое производство, цитата, не является непосредственно общественным, не представляет собой продукт ассоциации, распределяющий труд среди своих членов. Индивиды подчинены общественному производству, существующему вне их наподобие некоего рока, а не общественное производство, подчинено индивидам, которые управляли бы им как своим общим достоянием. Конец цитаты. Снос 68. Ленин там же, страница 101. Социалистическое производство непосредственно подчиняется ассоциированным индивидам, их общественным интересам, и является поэтому непосредственно общественным. Поскольку оно является общественным, то есть поскольку все производственные процессы слились в один общественный производительный процесс, стали частями, элементами этого единого процесса, поскольку подчинение такого производства общественным интересам требует сознательного согласования действий участников единого процесса и может быть поэтому только планомерным. Непосредственно общественный характер социалистического производства выражается, следовательно, в планомерном подчинении производства общественным интересам. Карл Маркс писал, цитата, «Та форма труда, при которой много лиц, планомерно работает рядом и во взаимодействии друг с другом, в одном и том же процессе производства или в разных, но связанных между собой процессах производства, называется кооперация. Конец цитаты. Сноска номер 69, там же том 23, страница 337. Социалистическое общество поэтому представляет собой единый кооператив. Цитата. «Кооператив», указывал Владимир Ильич Ленин, если он охватывает все общество, в котором социализирована Земля и национализированы фабрики и заводы, есть социализм. Конец цитаты. Переход от капитализма к социализму явился переходом к цитата Единому всенародному кооперативу. Конец цитаты: сноска номер 70. Ленин Владимир Ильич. Полное собрание сочинений, том 36, страница 161-162. Опираясь на такое понимание социалистического производства, Куйбышев утверждал, что с полной победой социализма экономика страны превращается в единый народохозяйственный комплекс. Смотри Куйбышев, избранные произведения, Москва, 1937 год, страница 378. Таким образом, исходным пунктом социалистического коммунистического производства является всенародная кооперация, кооперация в масштабах всего общества. Наличие двух форм социалистической собственности не меняет дело по существу, так как это две формы одной общественной собственности, две формы подчинения производства единым общественным интересам, или можно сказать, это одна общественная собственность на все средства производства, но выступающая в двух различных формах. Сноска номер 71. При этом кооперативная собственность является формой общественной собственности лишь при определяющей роли собственности социалистического государства. С победой социализма, следовательно, коренным образом изменились экономические отношения. Раньше это были не отношения всенародной кооперации, а отношения производства для обмена. Кооперация, подчеркивал Карл Маркс, есть, цитата, прежде всего непосредственная, неопосредованная обменом взаимодействия многих рабочих для достижения одного и того же результата. Конец цитат. Сноска номер 72. Маркс Карл, Энгельс Фридрих. Сочинение том 47, страница 285. Обмен же – это взаимное отчуждение продуктов труда и иных объектов собственности на основе свободного договора или соглашения цитата, «Обмен, опосредованный миновой стоимостью и деньгами, предполагает, правда, всестороннюю зависимость производителей друг от друга, но вместе с тем он предполагает и полную изоляцию их частных интересов и такое разделение общественного труда, при котором единство различных видов труда и их взаимная дополняемость существует вне индивидов и независимо от них». Сноска номер 73. Там же том 46, часть 1, страница 101. В отличие от этого, в обществе ассоциированных производителей, планомерно расходующих свои рабочие силы как одну совокупную рабочую силу, при передаче продукта с одного завода и фабрики на другой завод и фабрику, не происходит отчуждение, поскольку движение продуктов совершается в рамках одной и той же собственности. На вопрос о том, можно ли говорить об обмене в точном политико-экономическом смысле этого слова при социализме, у Карла Маркса мы находим следующий ответ. Цитата. «В обществе, основанном на началах коллективизма, на общем владении средствами производства, производители не обменивают своих продуктов. Столь же мало труд, затраченный на производство продуктов, проявляется здесь как стоимость этих продуктов, как некое присущее им вещественное свойство, потому что теперь, в противоположность капиталистическому обществу, индивидуальный труд уже не окольным путем, а непосредственно существует как составная часть совокупного труда. Конец цитаты. Сноска номер 74. Там же, том 19, страница 18. В советской экономической литературе широко цитируется также следующее высказывание Карла Маркса: цитата, «Производство товаров и обращение товаров представляют собой явление, свойственные самым разнообразным способам производства, хотя объем и значение их далеко не одинаковы. Мы, следовательно, ровно ничего не знаем о дифференцие, специфика, характерных особенностях данных способов производства». Не можем ничего сказать о них, если нам известны только общие им всем абстрактные категории товарного обращения. Конец цитаты. Там же том 23, страница 124, примечания. Из этого высказывания иногда делается вывод о том, что при социализме есть товарное обращение, или даже что социалистическое производство является товарным. Однако упомянутые самые разнообразные способы производства – это еще не все. «способы производства», то, что верно для рабовладельческого, феодального и капиталистического производства, нельзя механически переносить на социалистическое производство. На невозможность существования товарного обмена в непосредственно общественном хозяйстве указывал и Фридрих Энгельс. Цитата. «Непосредственно общественное производство, как и прямое распределение, исключает всякий товарный обмен». Следовательно, и превращение продуктов в товары. Конец цитаты. Сноска номер 75, там же, том 20, страница 320. Здесь один из критериев построения социализма: Владимир Лич писал: Цита: Раз остается обмен о социализме смешно и говорить. Конец цитаты: сноска 76. Ленин Владимир Ильич, полное собрание сочинений, том 17, страница 127. С построением социализма обмен вытесняется кооперацией, с чем связано и отмирание при переходе к социализму рынка. В резолюции 12-го съезда РКПБ о промышленности подчеркивалось, что цитата «в своем окончательном развитии плановые методы могут и должны» «подчинить себе рынок и тем самым упразднить его». Конец цитаты. Сноска 77, 12-й съезд РКПБ, стенографический отчет. Москва, 1983 год, страница 677. Естественно, что создаваемый непосредственно общественным трудом продукт является непосредственно общественным продуктом, а не продуктом, производимым для обмена. Вот почему в политико-экономическом смысле его нельзя считать товаром. Карл Маркс отмечал, цитата, «Только продукты самостоятельных, друг от друга независимых частных работ, противостоят один другому, как товары». Конец цитаты. Сноска 79, там же. Том 23, страница 51. Согласно марксистско-ленинскому пониманию, «Социалистическая революция предстает как, цитата, уничтожение частной собственности на средства производства, переход их в общественную собственность и замена капиталистического производства товаров социалистической организации производства продуктов за счет всего общества для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех его членов». Конец цитаты. Сноска 80. Ленин-Владимир Ильич. Полное собрание сочинений. Том 6. Страница 204. Как указывал Владимир Ильич Ленин, переходный период, цитата, «государственный продукт», продукт социалистической фабрики, обмениваемой на крестьянское продовольствие, не есть товар в политико-экономическом смысле. Во всяком случае, не только товар, уже не товар, перестает быть товаром. Конец цитаты. Сноска 81, там же том 43, страница 276. В замечаниях на книгу Николая Бухарина «Экономика переходного периода» Владимиром Ильичем Лениным выписаны и подчеркнуты следующие слова из текста книги. Цитата. «Поскольку на место стихии выступает сознательный общественный регулятор, постольку товар превращается в продукт и теряет свой товарный характер. Конец цитаты. И здесь же относительно слов «товар превращается в продукт» указано, что это не точно. Цитата. «Превращается не в продукт, а как-то иначе. этого в продукт, идущий на общественные потребления, не через рынок». Сноска 82. Ленинский сборник. Том 40. Страница 417. С завершением переходного периода завершается и процесс превращения товара в непосредственно общественный продукт, что является лишь более конкретным выражением завершения процесса построения социализма как первой фазы коммунистического способа производства непосредственно общественного по своему характеру. Поскольку в социалистическом производстве совершается непосредственно общественный труд по производству продукта в соответствующий, непосредственно общественной форме Карл Маркс закономерно характеризовал его как цитата форму производства диаметрально противоположную товарному производству. Конец цитаты. Сноска 83. Маркс Карл Энгельс Фридрих. Сочинение, том 23, страница 104. Примечание. Фридрих Энгельс подчеркивал, что цитата раз общество возьмет во владение средства производства то будет устранено товарное производство». Конец цитаты. Сноска 84, там же, том 20, страница 294. Владимир Ильич Ленин высказывался не менее категорично. Он писал, цитата, «Для организации крупного производства без предпринимателей нужно уничтожение товарной организации общественного хозяйства и замена ее организацией общинной, коммунистической, «Когда бы регулятором производства был не рынок, как теперь, а сами производители, само общество рабочих». Конец цитаты. Сноска номер 85. Ленин Владимир Лич. Полное собрание сочинений. Том 1. Страница 253. Перед пролетариатом была поставлена задача замены товарного производства социалистически. Сноска 86. Там же том 6-й, страница 199-й. В переходный от капитализма к социализму период Владимир Ильич Ленин отмечал, цитата, «У нас борьба первой ступени перехода к коммунизму с крестьянскими и капиталистическими попытками отстоять или возродить товарное производство». Конец цитат. Сноска 87, там же том 51 страница 357 Исходя из этой посылки, совершается, цитата, «социалистическое преобразование общества, невозможное без уничтожения товарного производства». Конец цитаты. Сноска 88. Там же, том 13, страница 397. Владимир Ильич Ленин подчеркивал, цитата, «Именно уничтожение товарного производства и капитализма откроет дорогу возможности организовать соревнования в его не зверских, а в человеческих формах. Конец цитаты. Сноска 89, там же, том 36, страница 151. Все эти фундаментальные положения классиков марксизма-ленинизма сводятся к одному. Социалистическое, непосредственно общественное по своему характеру производство есть отрицание капиталистического товарного хозяйства. Известно, что подрыв товарного производства происходит уже при империализме. Товарный обмен ликвидируется, по существу, в пределах крупных монополий, но товарное производство в обществе в целом еще царит. В ходе социалистической национализации основных средств производства из сферы товарного производства изымается основная масса продуктов. В переходный период товарное производство используется пролетарским государством для восстановления разрушенных производительных сил. И это, как указывал Владимир Ильич Ленин, не только целесообразно, но и необходимо. Сноска 90. Смотри, там же, том 43, страница 57, 79. 228, 244, том 44 страницы 168, 215, 217, том 45 страница 112. По мере выполнения планов социалистического строительства сфера товарного производства неуклонно сужается. С победой социализма означающий превращение всей экономики в единый кооператив, в единую монополию, но обращенную на пользу всего народа, в непосредственно общественное, планомерно организованное хозяйство, товарная организация производства как таковая уничтожается. Капитализм, будучи товарным хозяйством на том этапе его развития, когда и рабочая сила становится товаром, Строится, цитата, «на основе закона стоимости, который поэтому является основным экономическим законом капиталистического способа производства». Конец цитаты. Сноска 91. Смирнов. Экономический закон движения капитализма в капитале Карла Маркса. Методология капитала Маркса и современная наука. Под редакцией Вякирева. Ленинград, 1984 год, страница 84. Подробнее об этом смотри Смирнов «Метод исследования экономического закона движения капитализма в «Капитале» Маркса». Ленинград, 1984 год, страницы 103 по 107. Фридрих Энгельс разъяснял в антидюринге, что цитата, «закон стоимости» основной закон как раз товарного производства. Следовательно, также и высшей его формы капиталистического производства. Конец цитаты. Сноска 92. Маркс Карл, Энгельс Фридрих. Сочинение, том 20, страница 324. Понимаемый как закон товарного производства, закон стоимости не может быть законом общественного хозяйства, прямо противоположного товарному производству. В политико-экономическом смысле непосредственно общественный труд затраченный на производство продуктов, не проявляется как стоимость этих продуктов. А если нет явления, то нет и его закона. Когда же говорят о законе стоимости при социализме, то, как правило, имеют в виду, что цитата «по уничтожении капиталистического способа производства, но при сохранении общественного производства определение стоимости остается господствующим в том смысле, что регулирование рабочего времени и распределение общественного труда между различными группами производства, наконец, охватывающая все это бухгалтерия, становится важнее, чем когда бы то ни было. Конец цитаты. Сноска 93. Там же том 25, часть 2, страница 421. Смотри также том 19, страница 18.19. Нередко, говоря о законе стоимости при социализме, имеет в виду закон товарного производства, развивающегося из личного подсобного хозяйства рабочих и служащих, что имеет место в любой социалистической стране. В этом случае, когда производят превращение натурального хозяйства в товарное, труд, овеществленный в продуктах, выносимых на рынок, действительно выступает как стоимость, но он в этом случае не является непосредственно общественным трудом. Речь, следовательно, идет не о действительной стоимости во всем богатстве ее определений которые она получает лишь в товарном хозяйстве, а об определении стоимости рабочим временем, о том, что планомерное регулирование рабочего времени в непосредственно общественном хозяйстве не только не исчезает, но является господствующим, и закон экономии рабочего времени получает адекватную форму своего выражения и полный простор для своего действия. Все эти выводы, вытекают не из специфики социализма как первой низшей фазы коммунизма, а из того, что и в своей низшей фазе коммунизм является коммунизмом, что социализм и коммунизм не представляют собой двух различных способов производства, а коммунистическое производство, возникая как отрицание капиталистического товарного хозяйства является производством непосредственно общественным. Итак, если исходить из коммунистической природы социализма, он должен быть охарактеризован как непосредственно общественное хозяйство. Это понимание социалистического производства как целого, выражающее коммунистическую природу социализма. Но именно поэтому оно является лишь правильным, достоверным, но также и односторонним, следовательно, не вполне истинным пониманием социалистического производства. Должен быть учтен, принят во внимание и его отрицательный момент. Конец первого параграфа второй главы.